0: 其实这不仅是光在德国生活的华人，我感觉好像是整个在海外的华人，其他的国家也都有这样的呃一个呃想法啊、呃，也是很多人会谈论的一个话题啊、呃，就是咱华人那个在海外生活华人到一定年龄之后，是不是要回国养老啊？啊、呃，就是很自然的讲嘛，如果是保持现在的汇率的不变的话，就是这种。呃，一比像跟欧元的话一比七，啊，跟美金的话一比六、一比七、一比八，跟呃不是跟欧元现在好像到以前段时间最那什么最以前最多的时候到一比八，我刚出国那时候好像是一比十一啊最多的时候，啊呃,呃跟英镑啊一般都在一比十以上吧，就反正保持如果是按照这个汇率的话啊不变的话，那以后。呃，在海外领到养老金之后，哎，拿着这笔钱，咱回国生活，按照现在国内的物价也涨得没有那么大的话，就平常的这种日常支支出啊，尤其是服务费啊，就是人工服务涉及到人工服务的，那国内肯定比海外要便宜很多嘛，哎，那那是不是生活的更滋润呢？更舒服呢？哎，那很多人就会自很自然的这样有这样一个想法啊。其实我这次刚刚回国回来之后啊，呃。也也重新在审视这个话题啊，重新在在想这个事儿，呃，首先是跟呃咱们听友明确一件事情，就是呃你在德国已经生活的啊是已经工作的啊，你你如果回国的话，其实可以向德国政府啊，就是你经常交税啊交交养老金那个地方去申请退回你的养老金，说你以后就彻底离开德国了。啊，这所以说这以前交的这些养老金要退回，你要回国去用，啊，这这是可以做的啊。我我自己亲身经历过，有有有朋友彻底回国之后，人已经在国内了，然后我拿着他的这个啊写的一个书面的一个证明吧，就帮他代办这个事儿，我去帮他到那个啊这个劳工局啊，这个还有这个美因茨这些地方沟通，然后确实把钱退回来，而且这个并不难啊，就是走一些程序，嗯，然后还有人在德国的。啊，其实国内的养老金也在这种人就认识人有，同时在拿着两边养老金，就是国内的养老金也在领着，然后德国的也能领。哎，这个，呃，这个现在虽然是互联网，但是还没到就信息没有相互沟通，就是呃那个沟通到那种程度啊。当然这，这这这这里面涉及的很多事，算这这方面，我觉得还是少说吧，因为可能说不好哪句话，可能会会带来不太好的结果啊。我们还是说，呃，就是。呃，我我就说自己吧，啊，自己感受。其实我自己感觉到最大的，如果想回国养老的话，大家最重要的也是我们作为第一代呃海外华人的一个大家的一个共同面临的一个难题，一个最大的可以说是最大的难题，最大的一个病根吧。啊，一个就是谁都避不开的，就是国内老人的问题，就是我们想回国最大的一个。担心就是在海外，咱们咱们中国，首先我们在中国这个文化，大家都是在中所谓第一代嘛，就是在国内文化的这种东方文化的熏陶下成长起来，都讲究一个落叶归根啊，或者说，哎，你要混得好了，要衣锦还乡，哎，要归根，要还乡啊。那我对于我们现实点说，咱说人话，就是我自己回去。哎，你你你你你最在乎的其实并不是国内的吃出吃吃穿玩乐啊这一套，其实到一定年之后，就是你有钱在哪边都一样。关键是，你改不掉的是周围这个亲情，就是跟你有关系的人，最近的就是你的父母。哎，父母在国内年龄大了，你怎么去照顾父母？尤其是到我们，你想我们如果是正常到退休的年龄，假如说你要是。呃，工作顺利的话，德国德国很很很苦很苦的啊。你德国如果是顺利正常退休的话，要等要熬熬，男的要熬到六十七岁啊。那那你要是说，呃，如果混得比较呃好的话，提前财务上可以差不多的话，你五十几岁就退休啊回国。那那那你想这个时候国内的父母也都是七八十，就真的是需要就八十以上了，那真的是需要人去照顾。那我们能想到办法，如果人回不去了，可能国内雇一个保姆啊什么？那毕竟现在你人，你你你要找找找对一个人，或者找到一个真的是能够帮你照顾父母的是很很，首先是很难。再一个，最重要是你心里面过不去，我们心里面总是觉得，呃，很很很早就出国了，然后长期不在国内跟父母隔离啊，长父母平时有什么事儿，呃，那个照顾不到啊，心里面存在很大的愧疚。哎，就想那个回国照顾父母，哎，反正就就正尽尽一下这种孝道吧。咱们也不不唱那么高调，就是就真的是真心，就是每个人心里面肯定，只要咱中东方文化环境下熏陶出来的这人都会有这个的一个情节在啊。你到一定年龄肯定是想着那个，你不不不管你是怕你是出于哪方面原因，反正你肯定是肯定是想这。尽一下孝孝道啊！你你你其他的亲戚朋友咱先不说，你自己的父母肯定是想了，哎呀，怎么回去能够亲身照顾一下？哪怕是你雇了呃佣人或者雇了呃其他的阿姨什么去照顾，但是你也想你亲自到跟前一下啊！其实你要说父母到到德德跟你在一起的这个时间呢，呃。你在国内北上广，你假如北上广一线城市打工的生活的，你你一年其实年假远远没有，呃，德国这么多。德国一年年假，一般的公司每年带薪年假肯定都是在二十二十三天吧，应该是二十三天以上啊。那那你再加上其呃圣诞节假期啊，什么复活节啊这种公共假期，你一年你能够？呃，回每年能够回国的这个时间肯定是比一线城市要多得多的多的啊啊！而且你十有八九还会请父母过来。一般正常的这种旅游签证就是探亲签证，就是三个月嘛。你国内呃父母可以过来三个月，但是呢，尽管如此啊，你到一定年龄还是要考虑呃要不要回国照顾父母，然后。再一个，你你个人就考虑咱哎回国养老哎是不是更好？就刚才开开头咱提到的啊，你回国有有这个一点私心在啊，就是其实我觉得这个想法就。就比较朴素，我说我们大多数人都会这样想啊，比较朴素的一想，就回国我们呃拿着，你看是不是就是就说白了就是拿到的钱更多，哎，回国的消费成生活成本更低，哎，会不会更好呢？哎，有人会想啊，回国我这大城市一线城市是消费高，那我我我我我我到农村啊，我们弄个小小院儿，啊，我自己弄个小院儿，然后种种花、养养养养花、种种草什么的这种，哎、啊，种、嗯、那个我我跟那个一些。那时候正好村里面有一些老亲戚啊、老朋友啊什么的，哎，这种生活是不是有那种田园的那种，呃，很诗意的那种生活？老年生活挺挺挺美好啊，呃，或者说，即使有些我在一线城市，但是我有房啊，啊，国内那时候，呃，国内是吧？只要我把需求欲望降下去啊，那我在国内，呃，就是普通的，我现在拿到的钱，那在国内生活的应该很滋润啊，呃，这个事儿呢。呃，不瞒你说啊，我也经常去，以前也是这么想，但是随着就是回国次数越多在，再加上尤其是这连续这几年啊，国内发生很多事情，大家也都知道啊，我对这个事情还真的是重新去审视这个事儿了，这真的要慎重考虑。就像是，呃，好多听友说想移居到德国生活，我都是劝他们首先啊，你先到德国去生活一段，哪怕生活一个。呃，一呃一个礼拜啊，一个月最好是能有一两个月啊，不是以旅游的那种心态啊，就是生活，就比方说你 r 民币上租一个房，哎、啊，你就像正常的人生活那样，去超市里买菜，然后去那个去呃跟周围人聊聊天，然后接触一些事儿，办一些具体的事儿。啊，然后呃，尤其是你好多人是图了孩子上学嘛，然后你去学校里面去跟老师去观察一下那个当地的学生是怎么上课的，他那种状态啊，还有那个老师跟他聊一聊，学生，呃，随随机找一些学生跟他聊聊，在这个做感受、亲身感受过之后，你再去做这个决定啊。那现在也是，就是你你在回国的话，你你真的是回国，呃，回国你亲自感受一下生活一下啊，你再说，就这么说吧，我像我。最尤其是最近几年回国的话，就特别亲近的人啊，就特别，呃，特就是就是中间能够谈更多话的这些朋友，其实私下里还是会劝你，呃，你就在外面吧，其实别回来了啊，就在外面就挺好，啊，这个，当然这句话，这我估计咱们听友各有理解的，各有不同啊，但是我相信。在如果听友在海外的话，你回国的话，可能也会听到这句话啊，就是注意啊，要是比较亲近的那些朋友会这样给你私下里会这样给你说啊。其实我这次回去呢，整个那个呃，整个这个听到这句话的变化呢，其实也很有戏剧性啊。最开始呢，就是见到。啊，因、嗯、呃，我们具体的地方我就不说了啊，就是这个准一线城市吧，这样朋友啊，其实他们那个我就去见面之后也是在聊，就是说，哎，那一般就到咱们这年龄都会很自然的会谈到家上呃一最最先会谈到呃孩子教育啊，孩子是不是送到海外上学啊？是不是海外这个教育跟呃国内教育有什么区别呀、啊？然后会谈到老人嘛，啊，照顾父母啊什么的，家庭啊，被七七八八这些事儿啊，然然后慢慢就会说的，哎呀，那海外挺好的，然后就会顺便了，那现在要。如果要办办移民的话，或者是咱不说移民，就是、说呃到海外生活的话，那会怎么办呢？中间会成本会涉及到多少成本呢？哎，这呃就是咱聊一聊嘛，慢慢聊着聊着就开始聊在国内生活。哎，说其实在国内生活挺好的，本来是聊来聊在怎么到海外去，但慢慢的我又自己反而会被国内朋友洗脑，就觉得国内生活更好呀。哈，这个国内其实各方面生活，尤其是在呃，一些呃比较就是新兴的一些城市啊，那种呃北上广我们就不说了，就是新兴的那几个新一线城市，在里面，如果是呃因为这些地方它的呃其实医疗啊、呃教育啊各方面的配套也相对来说做的比较完善，而且越来越好。那这个情况下，如果你在有些有几个重要的环节啊没有压力的话。其实生活是比国外要舒服的啊，哪几个环节的？一就是你没有房贷，或者房贷还的七七八八，那已经压力非常少了啊，基本还清了啊，没有没没有，就是没有以每个月没有那个必须要支出的，哎，就说白了就是你你那个钱资金压力不是很大，财务上啊比较宽松啊，比呃。这是这是一个哎、呃、非常世俗的啊、呃，也是非常重重要的，对于咱普通老百姓来说至关重要的一个重一个重点啊。第二个重点是，呃，你在医疗系统啊，就医院里有没有熟人啊，就是有没有关系？你看个病啊，干啥能不能呃，就是比较及时的去得到处理啊？这个就是咱们东方这种文化背景嘛，就是咱咱就说人话啊，就是。关系还是很重要的啊，关系非常重要啊，在社会上混啊，这个呃你在在这个系统有没有人？然后在公检法系统有没有人？就是就是平常就是呃就是治安呢、啊，就是就是说公安局，反正这这套系统有没有人？然后是教育啊，你这个在孩子上学这个教育系统学校有没有人？哎，这三个领域你得有关系，就是你的社会关系要到位。哎，我们就把它总结为第二个第二个重要的观点啊。第二不是第二个重要的点，就是你的社会关系要到位。你在国内生活才，要不然啊，你就这三样，在三个事儿啊，你这你的就是你在那个啊，你治安就是公安局那边，你出点什么乱子，出点什么事儿被逮住之后，或者是你到医院里面被看次病，被出个什么事儿啊，或者是在教育上，你孩子上学什么的要要花大钱的时候，这里面。任何一个领域碰到一个事儿要花大钱的时候，这个钱大到什么程度呢？足以让你从哎这个中产阶级一一一夜就咱们说完就老话嘛，一夜变到一夜回到解放前啊，就是这个是毫不夸张的啊。这个这个咱们说人话，就是咱们听友咱们一一向都说人话，咱你你你你你你那个大大家都都都都知道啊，不要咱咱就不要装着明白装着明白装糊涂了啊，大大家心里都都都清楚。然后是第三个重点是，如果你在海外已经生活了，呃一，一二十年吧，我们就说这个一般说到这个话题的，就是在海外已经生活很多年，你再回去的时候，你你真的要回去生活一下，你是不是能够适应那个周围的这个气氛？就是大家谈话气氛，就是你你你你脑海内脑海里存在那些温存啊，温存的那些。呃，美好的事情啊，或者是那种感觉，那都是几十年前的你生活的那个环境了。现在，首先那个环境，就硬件的环境，肯定已经不存在了，这你都甭想了。我第一次回国的时候，我都都都不认路了。我说我在很夸张的，我在可能正好是过去这一二十年中国变化最快吧，基础设施这一块啊，我第一次，我就在在，我现在毫不夸张的说，就是我在德国。第十个年头的时候啊，就感觉在德国各个城市，甚至欧洲节主要的城市的熟悉程度比国内都熟。因为回国之后，呃，这这回国你就出国三四年，那国内就你生活地方肯定大变样了，就肯定被拆的七七八八，新的楼、新的这个街道都已经建立起来了还、啊、有些那个你你原来小时候想的那些什么小吃摊啊，什么什么那个那个那个，那个、跟你的那些狐朋狗友在一块儿瞎混的地方。这可能早都不存在了。你们地别说那个那个那个那个那个建筑物了，就那片地可能都已经都都整个都已经都已经改改建了。整个那个区都都都都都已经翻天覆覆覆覆,覆地覆地了。这个我上次节目也聊过、啊，就回国之后这国内这个基础设施确实是建的很到位啊，就是很多一些呃，就哪怕很小的城市，这个这个街道啊，整个楼啊，都都都都翻新的非常快啊，都都这这个咱就不说了。这最重要的是那个环，就是人文的那个环境，就你这个人跟人的关系，就说话的方式啊，人家关心的那个点啊，人家那个国内生活的这个逻辑，其实你的一些生活逻辑和你的一些观点什么的，在海外生活一二十年之后，你已经发生了很大的变化，甚至本质性的变化，只是你自己没有察觉而已。哎，重新回到国内这个。呃，语境下你是不是适应啊？那有些人适应啊，那这这很难说啊，这确实因人而异。有些人就不适应啊，回去之后感觉那那感觉就是，嗯呃、嗯，国内戾气很重啊。那有些人感觉很亲切呀、啊，那这都完全不一样。啊，这所以这这这你要亲自回去感受一下，就是不是说别人，就是你自己哎，行不行？就还有一些就其他的方面的变化，就咱就不说了啊，这也不适合在平台上深聊啊。咱就是说我就是，但是可以说一些，比如说，我记得国内有一个呃电影不是很很流行嘛，前两年不管是电影还是演呃那个电视剧，就叫三体《三体》。《三体》里面有一句话，我觉得咱们听友如果有单《三体》的，你肯定知道，叫那句话叫做鱼“鱼啊离开水上岸之后，它就不再是鱼了”。啊，你这个时候再回到水里，可能反而会被淹死。这是科幻小说啊，反复强调这是科幻，这是大刘说的、啊，刘慈欣说的，这不是我说的，你别别别拿这句话在我这个去去举报我什么的。这这人家是人家说，而且这个是很极端的一个在科幻小说里面说的一句话啊。这个，但是这句话的道理你要理解。嗯，当然他是从这个进化论上说，这这这实际上就是说也还。水里的生活环境和陆地上生活环境，你不能说哪个好哪个坏啊，只是你当你呃适应了一个新的环境之后，你再回到原来环境，你能不能回得去？哎，这是一个你需要好好想想的问题啊。就要尝试一下啊，<笑>然后是呃跟就回到我刚才聊天啊，我其实我就说得回去跟那几个三五个好友啊在聊的是时候，不是人家劝开始就是很戏剧性的嘛，刚开始说到哎到海外去，后来我慢慢的我又反过来了哎，劝哎这就不要出去了，还是在国内哎，反而我被洗脑了，就觉得在在国内我我通过他们谈话，我觉得因为他们那那几个哥们混的不错啊，都是呃房贷没没房贷压力了，而且。呃，那个就说那三大系统啊，咱们俗俗话说那三个大大山，人家都有人关系，都搞得很很很明白啊，有事儿都能搞得定，哎、啊，那这生活很舒服啊，那确实啊，那在那儿生活那比国外生活舒服。我觉得能能达到这个这个这个这个水平的，你在全世界各地哪儿生活应该都不错。但是谈到最后，我就反问他们，我说你看那三富豪也是，他们都是我们原来的，我们原来在就原来。呃，高高高中同学嘛，在一块儿胡吃海喝，当时咱混的关系非常好啊，所以就很很多感情，所以在一块儿很多话题就是聊以前的话题。了。然后在在在呃，那他们也是从以从我们原来这个上高中那个呃小城，然后到这个新兴的这个新一线城市里面去生活啊、呃，几年混的不错。那我说你们再回原来，你回都回回不回得去呢？道理就是这样，就是你，你其实你像那个、为什么，呃，好多在呃村里啊，在农村或者小城市，好不容易考上大学了，到一北上港开始去去,去的时候，那带着全村的希望啊，就说、是、这个，呃，学学一定要学成归来，造福一方啊，重新这个怎么样？但实际上，大多数人来说，你在一一线城市读完大学，大城市读完大学都是想的第一个事儿就是。你甚至都不会想，你就很自然的就会去做，就是你用各种办法，就是想方设法的留在大城市，留在你上学的那个大城市，然后怎么能够留在那儿？为了他，甚至你各个方面做出很多牺牲啊。那那你说这是图啥呢？为什么呢？而且你明明知道，就是现在你很多，你到一些，比如说，到从大城市，你到小城市，你生活的可以更滋润呢、啊。啊，生活更虽然收入没有那么高，但是。呃，就是我我这次回来之后，在那个深圳一个出租车司机给我说的。那回他说，那是他到深圳去打工啊，他比国内比他们原来小县城里面是普通那些朋友是呃收入每个月呃多很多。他是一个出租车司机，他说在深圳开出租车，现在能够呃七八千啊。他以前好的时候能超过一万啊，现在可能今年情况不太好，但也有七八千。但国内小城的话，那就是一两千呢、啊。一个月工资就是收入一两千，但是那些他说回去那些一两千那些朋友那些周围那些呃亲戚朋友啥的，他人家也是有房有车，而且照样抽的烟喝的酒档次比他这还高呢，而且生活压力也没那么大，那生活的更好啊。但是他他回不去了啊，他只还是他还是在深圳，但是不能回到小城了啊，原来的小城回不去了，那为什么呢？啊，所以我觉得那同样道理，你你在。咱不是说哪个好哪个坏啊，你甚至知道哪个地方可能生活得更滋润，但是不是你真的想象的？这就对你来说，你适不适应？对你来说你，你你到哪个环，你换一个环境是不是更好啊？那确实是需要你慎重一下啊，至少尝试一下再去做决定啊。好，今天就跟大伙聊到这儿，谢谢大家收听，再见。